0: Hey jij daar, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. Vandaag ga ik in gesprek met Francis Berkhoff.
1: En je hebt het nu namelijk ook over vet, dus dat vind ik wel een mooi uh, bruggetje voor mijn volgende vraag. Want dat gaat over uh, het keto- en het paleo-dieet, mm -hmm. wat voornamelijk gebaseerd is op vet. Wat vind je daarvan?
0: Als ik naar de betere onderzoeken kijk, dan kun je daar wel op overleven... Uh, je kunt het daar echt wel even op vol houden. Op, op, op. Maar als je echt uh, wil leven op de toppen van je kunnen. En je wilt jezelf vergelijken met de wereldtop. Zou ik het niet doen. Het is echt... Uh, het is echt uh, ja, je moet je voorstellen. Wij zijn een koolhydratenverbrandingsmachine. En koolhydraten, dat is de verzamelnaam voor alle verschillende soorten suikers die we hebben. En als je lichaam die niet binnenkrijgt uit fruit. Uh, ja, dan moet het gaan schakelen. En dan moet het... En, 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 en het krijgt het ook nog eens niet binnen via planten en, en ook niet via uh, uh, granen of pulvruchten. Ja, en, en je gaat alleen maar heel veel vette vis en vet vlees en vette kaas en zo eten. Dan, dan zal je lichaam het daarmee moeten doen. En dan gaat je lichaam dus in ketose, zoals we dat dan noemen. En uh, dat is een overlevingsmechanisme. En ik zou het niet te lang doen, want het blijkt desastreus te zijn voor je hersenen. Het blijkt ongelooflijk belastend te zijn voor je nieren en je lever. En uh, je vervalt van de regen in de drup. Als je op die manier bijvoorbeeld gewicht wilt verliezen of je gezondheid een boost wil geven. Um, dan, dan lijkt het ogenschijnlijk op korte termijn soms wel prettig te zijn. Uh, want je lichaam gaat ook heel veel cortisol en adrenaline aanmaken. Waar sommige mensen wel een oppeppend effect door ervaren. Dus die lijken ook ineens meer energie te hebben dan normaal. En sommige mensen gaan zich er ook beter door voelen. Omdat ze voor die tijd zoveel junkfood aten. als zoveel frisdrank en geraffineerde suikers en andere troep. Doordat ze dat schrappen, uh, stijgen ze ten opzichte van zichzelf wel uh, qua gezondheid. Want wat je vaak ziet, mensen die een keto dieet of een paleo dieet. Ze gaan vaak ook wel veel meer groente eten. En ze gaan vaak heel veel slechte dingen schrappen. Ze schrappen zuivel. Ze schrappen uh, geraffineerd suiker, ze schrappen junkfood, ze schrappen... Ja, dat is natuurlijk voor je lichaam uh, is dat al, uh, is dat natuurlijk al heel erg prettig. Maar nogmaals, ik zie dat niet als eindstation, ik zie dat als tussenstation.
1: Dus als je het in principe een keertje een maand of twee maanden doet, kan het dan effectief zijn? Of ook dan niet? Want dat is in principe wat keto doet.
0: Effectief voor wat? Uh, voor je lichaam. Nou, als je ermee, voor sommige mensen werkt het op een of andere manier omdat ze erdoor afvallen. En afvallen, dat is natuurlijk voor je lichaam sowieso al een cadeau. Um, ik vind het alleen zonde, want je kunt ook op een veel gezondere manier afvallen. Maar ja, goed, als, jou die, als jij die kennis niet hebt... Wat, wat, wat logisch is, hè, want uh, Keto en Paleo hebben nogal een marketingbudget. Dus uh, als je dokter Google raadpleegt, dan komt Keto en Paleo uh, flink boven aandrijven. Um, dus, dus als dat, dat de enige optie is die je hebt en je valt erdoor af... En je gaat daarna over op een win-win methode. Maar... Uh, als je nu op het punt staat om te, om te besluiten van... zal ik of keto doen, of paleo, of win-win? Ja, dan zou ik het wel weten. Maar goed, soms ben je daar al geweest. Hè? Soms hoor je dit pas als je al keto hebt gedaan of paleo hebt geprobeerd. Ik zie alleen dat heel veel vrouwen er ongelooflijk chagrijnig van worden. Uh, ook van vasten bijvoorbeeld en je ontbijt overslaan. Dat is ook helemaal populair. Terwijl ja, ik zie er gewoon heel weinig bewijs voor... En dan zeggen mensen, ja, maar we hadden toch vroeger ook geen koelkast die vol lag. Ja, ik denk, uh, als je die trossen bananen ziet en hoeveel gigantisch veel kilo's, duizenden kilo's mango's, avocados, granadilla aan een boom hangt. Ja, ik denk dus wel dat we heel veel, uh, dat we natuurlijk gekke, gekke Henkie niet waren. We, namen, we gingen niet één banaantje plukken van die banaan, nee, we namen die hele trossen mee natuurlijk. Maar hoe kan het dan dat dat soort diëten, keto paleo, zo
1: populair zijn als... Dan moeten mensen zich toch goed gaan voelen daarbij. Want anders kan iets niet zo groot worden, neem ik aan. Als iedereen zich er slecht door gaat voelen. Nou, net zoals ik... het vaste. Daar gaan mensen zich ook goed door voelen. En daarom wordt het zo populair. Want die vertellen het naar de buurman of de buurvrouw. En die zeggen, hé, hey, ik, ik voel me zo goed, want ik heb dit gedaan. Ja. Yeah. Yeah. En zo groeit dat.
0: Ja, yeah, nou, zo groeit dat, zo groeit dat. Dat vraag ik me af. Ik denk dat er een hele gigantische dikke marketingmachine achter zit. Met heel veel geld. Dus die dat, dat verhaal dat je er dus zogenaamd zo goed gaat voelen. Ook heel erg pusht. Um, hè, want uh, ja, wie, gaat, uh, wie gaat de banaan pushen en wie gaat de granadilla pushen? Ik bedoel, die boer uh, die is al blij dat hij zijn, uh, zijn huur kan betalen. Dus laat staan dat hij nog even wat geld over heeft om een gigantische uh, marketingcampagne te budgetteren. Um, en dat vaste, dat, kijk, ik laat dat altijd zien door middel van een ladder. Als, en dat probeer ik net ook al uit te leggen met, uh, met mensen die bijvoorbeeld overstappen naar Keto of Paleo. Uh, dat die zich ten opzichte van zichzelf vaak beter gaan voelen, vind ik niet gek. Ze gaan veel, minder, veel meer groenten eten, ze gaan ze stoppen met het eten van, van junkfood, geraffineerde suikers. Dus ten opzichte van zichzelf vind ik het natuurlijk ook fantastisch dat ze zich beter gaan voelen. Hè? Begrijp me niet verkeerd, dat vind ik fantastisch. Super. Maar ik denk niet dat het een eindstation is, ik denk dat het een tussenstation is en dat je ook ten opzichte van jezelf op die ladder nog gigantisch kunt klimmen door meer in overeenstemming met je an anatomie te gaan eten. Okay. Dus uh, waarom gaan mensen zich beter voelen? Dat heeft dus twee redenen. Eén, de eerste reden is dat het lichaam adrenaline en cortisol aan gaat maken, wat een oppeppende werking geeft. Dat, dat laat je echt wel energieker voelen. Maar dat moet je niet te lang doen, want dat put je uit en dat uh, uh, molt je organen. En de tweede reden dat mensen zich beter gaan voelen is uh, op de korte termijn is uh, dat ze dus ook ten opzichte van zichzelf vaak gezonder gaan eten.
1: Maar toch begrijp ik het nog niet helemaal, want je hebt dus twee soorten verbranding, toch? Je hebt dan je glucose wat je kan verbranden en je hebt je vet waar je, waar je allebei energie uit kan halen. Ja. Dus wat is er dan zo slecht aan?
0: Uh, dat, wat is er zo slecht aan? Dat het, er een, dat het, dat het een gigantische belasting is voor je, voor je organen. Uh, je moet het je voorstellen dat uh, wij gaan over op vetverbranding als er niets anders meer is. Het is een overlevingsmechanisme. Je lichaam is zo ingenieus dat als er geen essentiële suikers uh, uit fruit binnenkomt... dat je lichaam over kan schakelen op een andere brandstof. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat onderscheidt ons ook van een auto.
1: Dus het is eigenlijk een soort uh, plan B. Er is niks beter, dan doen we maar...
0: Je, 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 je zegt het echt fantastisch. Het is inderdaad, het is een plan B. Het is, uh, het is een second best. Ja. Jongens, er is niks beters. We moeten overleven, we moeten door. Dus dan maar op deze manier.
1: Oké, okay. Ja, duidelijk. Um, even kijken, wat hadden we nog meer? Volgens mij was dit het wel... Uh, nou, dit is ook nog wel eentje. Um, die past hier ook wel een beetje bij. Want waarom kan het toch zo dat er in mijn ogen ook zoveel misverstanden zijn over die bloedsuikerspiegel. En over het feit dat als wij dus een stukje fruit eten... dat ons bloedsuikerspiegel daar zo van gaat stijgen. Want dat heeft ook met vet te maken, toch? Heb ik in jouw boek gelezen.
0: Ja, wacht even. Wat jij nu zegt is... Kijk, fruit laat namelijk je bloedsuikerspiegel nauwelijks stijgen. Dat is het leuke. Uh, dat kun je, je checkt dat maar bij uh, mensen met suikerziekte... Uh, als die gewoon laag in hun vetten, hè, dus weinig vet gaan eten en vervolgens veel fruit, dan zul je zien dat hun bloedsuikerspiegel nauwelijks stijgt. Dus bloedsuikerspiegel, um, suikerziekte vind ik dus ook echt een misleidende term, een misleidende naam. Het, 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 het creëert namelijk de illusie dat suiker het probleem is, terwijl suiker is niet het probleem. Je draait, je draait eigenlijk dader en slachtoffer draaien om. Uh, suiker is namelijk niet de dader. Suiker wordt, wordt slachtoffer. En waar wordt het slachtoffer van? Als jij veel te vet eet, uh, dan gaat dat vet, dat, dat besmeurt jouw cellen. Uh, dat, dat gaat onder je huid zitten, maar dat gaat ook rondom je cellen en rondom je organen zitten. Die dat natuurlijk ook allemaal cellen zijn. En uh, wat er gebeurt... Altijd Als jij iets eet, gaat je lichaam dat omzetten in glucose. Dat is de brandstof van onze machine, ons brein, onze lever, onze nieren, onze spieren. We kunnen op niets anders functioneren dan op glucose. Zodra jij iets eet, is die suiker die is op weg naar zijn eindbestemming, de cel. En daar wil het, het wil daar een lege, schone cel aantreffen waar vloep, uh, weer brandstof in kan, zodat die cel optimaal zijn werk kan doen. Wat gebeurt er nou als jij heel vet eet? En dat gaat automatisch als je dierlijke producten eet. Ja, dat vet dat moet ergens naartoe. En uh, ons lichaam is, uh, uh, kwam van de tekentafel in een tijd waarop de schaarste was. Dus uh, als dat lichaam denkt, wow, er is veel te veel, dan gaan we dat maar opslaan. Want ja, misschien komt er nog een tijd van schaarste. Dus dat vet dat gaat zich opslaan in dat lichaam, dat gaat ook rondom die cellen zitten. Dus zodra je iets eet, en het vindt daar geen schone cel, maar het vindt daar een met vet besmeurde cel... Uh, en het wil daar naar binnen, terwijl er zit een, een vieze vette laag omheen, en ook een vieze, vieze er zit al, die, die, die cel is niet schoon, niet leeg, maar die is besmeurd, uh, dan, dan moet je lichaam insuline aanmaken. Dat is een hormoon, wat de, dat is eigenlijk de sleutel die zegt, jongens, suiker mag niet te lang in het bloed blijven, hè? want bloed, bloed is magisch, hè? bloed is fantastisch. En dat, dat moet precies zo zijn. En dan mag, dan mag geen seconde te lang te veel suiker in zitten, want dan veroorzaakt dat allemaal klachten. Dus, uh, Hey, jij eet wat en uh, dat, dat, die suiker die moet dus die cel in. Maar uh, ja, die, die cellen zijn besmeurd, dus die, 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 het komt daar bij die cel aan en het kan niet naar binnen. Nou, dan maakt, zegt je lichaam dus, insuline, wop, die cel die moet open. Dus die cel die wordt dan open en dan wordt dat, die, die, wat jij eet, dat wordt dan een soort van in die cel gepropt. Zo van het moet naar binnen, het moet naar binnen. Kijk maar naar mensen die veel te dik zijn, dat is niet, dat is altijd, het ja, uh, puilt uit, dat gebeurt er dan eigenlijk. Um, maar dit gebeurt niet omdat jij fruit eet met daarin een beetje suiker, nee, dit gebeurt omdat jij veel te veel vetten en eiwitten eet en die, die, die moeten ergens naartoe. Als jij veel te veel eet en veel te veel vetten en eiwitten binnen krijgt, ja, je, lichaam, je lichaam gaat dat dan toch maar ergens opslaan met alle gevolgen van dien. Dus uh, suikerziekte, ik vind het een misleidende naam. In de boeken ga ik daar ook heel uitgebreid op in. En we zien ook dus dat mensen met zowel suikerziekte, diabetes type 1 en diabetes type 2, dat die uh, ja, gigantisch profiteren van een dieet wat heel laag is in vet, optimaal dus, mm -hmm. heel laag is in eiwitten, optimaal dus, <laughs> en hoog in koolhydraten, dat die daar gigantisch van profiteren op korte en lange termijn.
1: En hoe zit het dan met mensen die dus al wel heel veel vet hebben? Is het dan dus slim voor hun om een banaan te gaan eten? Of hoe, hoe moeten ze dat dan ja, aanpakken? Ja,
0: dat is heel slim. En die moeten ook, uh, die moeten, die moeten helemaal niks. Maar stel je voor, uh, ze zouden dat interessant vinden. Dan uh, is het... Uh, zou ik hulp inschakelen om dit uh, onder begeleiding en samen aan te gaan pakken? Ik begeleid nu ook iemand met obesitas. Het gaat echt als een tierlier. Die meid die heeft nog nooit zoveel gegeten in haar leven. Die denkt echt wow. En uh, uh, haar tijen wordt super slank. Uh, het sporten gaat onwijs goed allemaal. Want ze crossfit wel. En, uh, en ze valt echt uh, gigantisch af. Terwijl ze dus heel veel eet. Dat is ook heel erg leuk. Uh, en ze eet super clean. Ze pakt het echt... Uh, een petje af hoe ze het aanpakt. Maar ze, ze zegt ook, wow, ja, ik, 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 ik moet zoveel mandarijnen en bananen en ik blijf maar eten. En uh, essen esse valt af. En wat is nou het moment om vet te verbranden? Dat is wat mij betreft s'nachts als je ligt te slapen. En waarom is dat? Voor een optimale vetverbranding heb je veel zuurstof nodig. En uh, als jij s'nachts gewoon lekker stil ligt en je bent lekker rustig en goed aan het ademhalen. Dat is het moment om vet te verbranden.
1: Oké, okay, maar dan, zij heeft natuurlijk nog steeds wel heel veel vet in haar lichaam. Dus in, in, in mijn hoofd zie ik dan, er is nog steeds heel veel vet om dat celletje heen. Die banaan komt erin, boef, suikerspiegel omhoog. Want het kan er nog niet in. Dat is ho hoe ik ja, het ja, zie. Ja,
0: ja, hele goede vraag, hele goede vraag. En ik snap dat je het zo ziet. Maar je moet je voorstellen dat wij laten haar flink bewegen, we laten haar wandelen... En uh, zij gaat drie, vier, vijf keer per week naar de crossfit. Dus die spiercellen die worden flink gebruikt en die worden de hele tijd leeggetrokken. Dus die spiercellen van haar die zijn hartstikke leeg. Dus iedere keer als zij wat eet, dan kan dat eten kan naar die spiercellen toe. En we laten haar flink de benen trainen. Dat zijn de grootste uh, suikerverslinders. Dat, zijn, uh, dat is uh, hoe meer je je benen traint en hoe sterker en hoe groter je bier, uh, beenspieren... Hoe meer jij sowieso moet eten. Dat is ook de reden waarom die roeiers en die fietsers en die triatleten zo gigantisch veel moeten eten. Die zijn de hele dag met hun benen bezig. Grote, grote, sterke beenspieren. En dat laten we dus ook bij haar doen. Dus die spiercellen. Ik zou heel graag een biop, uh, biop uh, hoe noem je dat? Een, een, een spier, spierbiop. Nou, ik weet even ik weet niet, de goede naam, ontschiet me even. Maar ik denk dat haar beenspieren eigenlijk al hartstikke schoon zijn. En dat, dat blijkt ook, want ze valt af. Dus het kan zo
1: zijn dat bijvoorbeeld de,
0: de cellen in, in jouw benen dus uh, schoon zijn. Ja, als je, die, als je die veel gaat gebruiken. Als ja. je die veel uitdaagt. Dus veel trap nemen, veel wandelen, veel fietsen, veel squatten. Veel deadliften, veel powerliften, veel roeien. Dan, uh, dan uh, kun je die heel snel heel schoonmaken. Ja, Dat is okay. ook de reden waarom we bij uh, diabetes patiënten. Als je die onder begeleiding goed laat bewegen. En ze stappen over op een win-win dieet. Dat ze soms echt drie, vier dagen daarna al van hun... Uh, Insuline af kunnen. Mooie
1: resultatenboekje volgens mij allemaal ermee.
0: Ja, super gaaf. <laughs> ik, 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 ik wil ook die resultaten helemaal niet claimen hoor. Want uh, die kennis die is al 130 jaar lang voor iedereen beschikbaar. Uh, alleen, en dat snap ik ook wel, de meeste mensen hebben gewoon locked in the system. Geen tijd om daar heel veel aandacht aan te besteden. Dus ja, ze zijn bezig met hun hoofd boven water houden. De kinderen naar school, de hypotheek betaald, de baas tevreden. Ja, en dan als je dan thuiskomt, dan ben je vaak moe. En, en, en ja, dan, dan ja, een beetje televisie kijken, waar je natuurlijk ook weer gebrainwashed wordt. Dus ik snap het wel. Ik, ik vind het niet gek dat, uh, dat, we, dat we zo gevangen zijn in, in het systeem en in ongezondheid. Ja, we worden ook gewoon verkeerd voorgelicht, denk ik. We worden omwille ja. van geld. Uh, helaas, pindakaas, door de mainstream media echt... Uh, en en, en, en dan klink ik net als een wappie. Alleen ook uit de betere onderzoeken komt non-stop naar voren... dat er geen relatie is tussen wat er in de mainstream media gepusht wordt en de realiteit. Hè? Ja. Dat is niet iets wat ik verzin. Dat komt gewoon keer op keer in onderzoek naar, naar voren. En hoe kwam ik daar bijvoorbeeld zelf achter? Mijn vader werd heel vaak geïnterviewd voor de krant. Nou, en dan was ik soms echt ook bij zo'n interview aanwezig... En als we dan vervolgens in de krant gingen lezen wat er stond, dan werd hij soms geciteerd in een taal die hij niet eens spreekt. Dus toen dacht ik, toen viel het bij mij al een kwartje. Als dit nu keer op keer op keer op keer bij mijn vader gebeurt, zou dat dan alleen bij mijn vader gebeuren? Of zou dat dan misschien ook bij die andere interviews in de krant gebeuren? Nou, en toen ging ik dit zo vertellen aan bijvoorbeeld Isabel Veteris, die je misschien ook al voorbij hebt zien komen. Haar vader komt ook heel vaak in de krant. En ik vertelde dit aan haar, ze zegt, wij hebben precies hetzelfde. Nou, dat is nog maar steeds maar n is twee. Alleen, als je dan vervolgens ook nog in de betere onderzoeken terugleest... dat er inderdaad geen relatie is tussen mainstream media... Hè, dus wat je in de krant leest, in de, gewoon de reguliere kranten en op het nieuws... en de werkelijkheid, ja, dan begin je toch wel een beetje achter je oren te krabbelen. Ik heb toen direct de televisie uh, van driehoog naar beneden gedonderd, weg ermee. De krant heb ik ook direct uh, bedankt, uh, gedag en tot ziens. Ja, ik ga natuurlijk niet, ik ga geen junkfood eten... maar dan ga ik natuurlijk ook niet de hele dag naar junkfood kijken nee. of lezen...
1: Nee.
0: En hoe zie jij dat dan bijvoorbeeld? Want ik heb uh, voordat we, of, ja, aan het begin van
1: het traject bloed uh, laten prikken. En daar kwam uit dat mijn cholesterol iets te hoog was. Maar daar zijn ook verschillende verhalen over.
0: Yeah. Ja, dat klopt. Er zijn heel veel verschillende verhalen over. Terwijl we gewoon best wel helder hebben... in, 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 de, in de onderzoeken met echt de aller, aller, allermeeste bewijskracht... Double Blind Clinical Trials bijvoorbeeld dat uh, mensen met een laag cholesterol... en dat, dat gaat automatisch als je gewoon voor langere tijd op deze manier eet... dat is bijna onmogelijk om die een hartafval of een broert te laten krijgen.
1: Maar toch, want mijn moeder die stuurde mij gisteren... Uh, uh, want ik was een beetje aan het voorbereiden uh, dit gesprek. Ja. Dus ook met mijn moeder. En die stuurde dus een boek door... Uh, nou, jouw boek heet de eiwitleugen, maar er is dus ook een boek... de cholesterolleugen. Ja.
0: Ja, ja, ja. Er zijn ook heel veel boeken over paleo... en er zijn ook ongelooflijk veel boeken over ketose... En uh, er zijn ook ongelooflijk veel boeken over mediterrane diëten. Die adviseren om heel veel vis en wijn te drinken. Um, uh, en en, en dat, dat is logisch. 95% van de onderzoeken um, hebben alleen uh, heel weinig bewijskracht. En die, maar die kun je wel gebruiken voor alles wat je maar wil. Um, ga ik in de, in de boeken wel helemaal uitgebreid op in. Hoor? Want al je vragen, ik vind ze super legitiem. Ik snap ze helemaal, want je wordt de hele dag, Ik werd er ook helemaal scheidsiek van non-stop, al die tegenstrijdige berichten over en, en je, je wordt op een gegeven moment helemaal moe. Van wat moet ik nou geloven? En, uh, maar dat was wel voor mij de reden om het allemaal gewoon zelf uit te gaan zoeken. Want uh, ja, om dan op, de, om, op mijn veertigste, vijftigste met een harte, uh, met een broertje of een hartaanval erachter te komen van oeps, ja, nee, toch net niet de goede strategie gekozen. Ja, daar had ik geen zin in. Dat kan beter. Hè. Nu alles maar even uitzoeken. Maar daar heb je heel veel tijd en energie voor nodig. Om die rabbit hole in te duiken. En dan helemaal tot op de bodem aan toe uit te zoeken. Van hoe zit het nou eigenlijk? Hoe zit het nou? Wat, wat moeten wij nou gewoon eten om fit, fris en vrolijk te zijn?
1: Ja, daar hebben veel mensen geen zin in. Of geen tijd voor. Of daar ligt wel... hun interesse niet. Dat kan natuurlijk ook.
0: Daar twijfel ik over. Ik denk dat het systeem niet voor niks zo is ingericht dat je gewoon helemaal murf wordt geslagen. Je moet, je moet, als je vier bent, dan moet je al naar school. Dan moet je de hele dag luisteren naar iets wat je totaal niet interesseert. Je moet stilzitten. Ja, eigenlijk het enige wat je daar wordt geleerd is stilzitten, je, je, je mond houden, doen wat de juf zegt. En dan wordt al je authenticiteit, creativiteit, nieuwsgierigheid, het wordt er allemaal met de beste bedoelingen, nou ja, met de beste bedoelingen. Het wordt er met een, ik denk met een reden, eigenlijk uitge, uitge, uitgewrongen. En als je als jongetje niet stil wilt zitten, nou dan hebben we daar zelfs ook pilletjes voor. En uh, ja, allemaal om je voor te bereiden. Om, om vervolgens in de rest van je leven een hele trouwe, dienende loonslaaf te zijn. En uh, ja, maar je moet je toch voorstellen: als je acht, negen uren op een dag een klotenbaantje moet vervullen. En je eet ook nog eens slecht. Je slaapt slechts. Waar, waar, moet je, waar moet je überhaupt de concentratie vandaan halen om dan nog eens in al die onderzoeken te gaan duiken? Ja. Nee. Uh, je bent blij dat de kinderen op bed liggen. Dat de rekeningen zijn betaald. En uh, je gaat gewoon even lekker op de bank voor de buis zitten. Je verdooft jezelf met, met, met al die onzin die je daar ziet. En, en de volgende ochtend gaat de wekker. En ja, kom daar maar eens uit.
1: En ik denk dat we daar allemaal in zitten. Of tenminste... Ik denk dat Heel het gros van de
0: mensen daarin zit. En dat is echt niet uit kwaadaardigheid. Of dat is echt niet vanuit... Ik heb er geen zin in. Nee, pof, je bent gewoon uitgeblust. Ja. Je bent gewoon uitgeblust. Mijn vader zei zo straks... Dan <laughs> die gaat nu ook weer een boek schrijven. Hij zegt... Janneke, dat boek is natuurlijk niet foutloos. Maar uh, hij zegt... <laughs> Foutloos lukt me niet, maar dat vind ik niet erg als ik maar niet futloos ben. Ja, maar dat is, dat is het. Maar,
1: maar hoeveel <laughs> mensen in je omgeving, tenminste ik, ik zelf soms ook, voel je je futloos en hoe naar dat is.
0: Ja, dat is vreselijk. Ja. Dat is vreselijk. En, en dat uh, is eigenlijk een
1: beetje de standaard geworden.
0: Het is, we vinden het hartstikke normaal. We vinden het hartstikke normaal. Dat we
1: in de avond uitgeput uh, op de bank een beetje gaan zeppen, omdat we niet meer kunnen. Omdat ja. we even rust uh, willen.
0: Ja, ja. Dat is maar een goed boek lezen, het lukt gewoon de meeste mensen niet meer. Ze zijn, ze zijn die telefoon, die, 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 de, 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 nou, dat vind ik een massa vernietigingswapen. Echt, hij maakt echt volgens mij alles kapot. Hij molt relaties, hij molt je concentratie, hij molt je slaap, hij molt je gezondheid. Hij, hij maakt echt alles kapot eigenlijk wat, uh, wat ons lief is. Ik bedoel, we kunnen ook niet meer in de natuur zijn of iets leuks doen met elkaar. Of dat klote ding dat komt er weer. We kunnen niet eens meer met de, uit eten met elkaar. Of we zitten echt, echt, echt... Echt naar het volgerecht moeten we alweer checken van uh, heb ik nog uh, Instagram berichten of nieuwe mails of whatsappjes of weet ik veel wat. Um, maar ja, dus, dus ja, nogmaals, ik denk niet dat het kwaadaardigheid is. Ik denk echt dat je gevangen bent in het systeem en als je niet echt keihard gaat werken om je daaruit te worstelen, dan zit je daar gewoon je hele leven in.
1: En hoe zie jij bijvoorbeeld dan, want we hadden het net ook over um, uh, verdoofd worden, maar fluoride dan?
0: Fluoride. <laughs> want dat ja. is
1: tenminste, die wordt ook vaak gelinkt toch aan uh, nou ja, het onderdrukken van en het verdoven van. En, ja, uh, het,
0: het lamleggen van je pijnappelklier ja. toch ook. Ja. Dus
1: daar moest ik gelijk aan denken toen jij hierover
0: sprak, dat ik dacht, ja. wat vind jij daar dan van? Ja, het is echt, even een anekdotische drogreden, maar... Uh, Mitchell die gaat dus met Duitse één keer in de zoveel tijd naar het consultatiebureau. Dat moet, want anders krijg je de instanties achter je reet aan. Maar uh, uh, wij hebben een hele. Tenminste, als ik Mitchell moet geloven, hebben we echt geluk gehad met. Uh, en we hebben echt een hele leuke, leuke dame. Uh, maar Duitse die krijgt bijvoorbeeld. Uh, die is nu net een jaar geworden en die krijgt nog steeds borstvoeding. Maar ze heeft ook al tandjes. Dus zei de beste mevrouw: van, Oh, drinkt zij nog? En ze heeft ook al tandjes. Dan moet zij wel na iedere, iedere keer dat ze gedronken heeft. Moet zij wel haar mond even spoelen met fluoride water. <lacht> ja zegt Mitchell dan zullen we het doen. En dan komt hij thuis. <lacht> dan liggen we weer dubbel van het lachen. En, uh, wat we natuurlijk niet gaan doen. Maar ja ik zou het niet doen. Uh, die, 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 die gateway naar je pijnappelklier. Dat, uh, dat, is, dat is eigenlijk je antenne. Uh, ...je bewustzijnsantenne. En ja, ik denk juist dat je die heel erg schoon moet houden. En er gaan inderdaad geruchten dat fluoriden zoals in tandpasta... ...hoe slim zijn ze ook, want ja, tandpasta, dat gebruiken mensen wel heel braaf twee keer per dag... Wat, wat ook gek is, hè? dat wij massaal gebitsproblemen hebben. Er is toch geen dier in de natuur die zo ongelooflijk slecht vreet dat zijn gebit eruit rolt. Nee, alle tanden, alle dieren, die eten gewoon in overeenstemming met hun anatomie. Dus ook in overeenstemming met hun gebit. En dat gebit, dat is gewoon, dat is, dat, dat is hun leven lang werk. Dat behalve bij de mens, die is zo ver afgedwaald van zijn natuurlijke dieet. Dat we, dat we één, één keer per half jaar automaat op, op consult moeten bij de tandarts. Ja, ik ga niet. Ik, uh, ik, vind het, ik vind het, nou ja, laat ik netjes blijven. Maar ik ga dus niet. <laughs> nee, ik ga niet. En, uh, en ik poets dus met fluoridevrije tandpasta. Maar, maar dan...
1: toch, de tandarts is de specialist. En die zegt, uh, ja. pas op met suikers de... en uh, poets met fluoride.
0: Ja, leuk. Maar nou, dat, dat vind ik heel bijzonder. Hè? Want we hebben op de duizend inwoners hebben we één tandarts. Nou moet je nagaan dat, uh, nou ik ga het naar boven afronden. Laten we zeggen dat 10% van de Nederlanders twee stuks fruit per dag eet. Dat is niet zo hè, dat halen we niet. Maar stel je voor, 10% van de Nederlanders eet twee stuks fruit per dag. En 10% van de Nederlanders halen we absoluut niet. Maar stel je voor, het zou lukken, dan eet 10% van de Nederlanders 300 gram groente per dag. Nou, twee stuks fruit per dag is 100 calorieën. En 300 gram groente. Ik rond het naar boven af, is uh, nou, 150 calorieën. Dus dan hebben we, ga ik het weer naar boven afronden, hebben we 500 calorieën. Nou, daar, zouden we, daar, gaat, niet, daar gaat niet 80% van de Nederlanders te dik van worden van die 500 calorieën. Nee, dat komt ergens anders door. En die 500 calorieën van de 2000, 3000, 4000 calorieën die we naar achteren proppen. Daar gaan we ook niet massale gebitsproblemen van krijgen. Snap je? O, is dit helder wat ik nu zeg?
1: Ik snap precies wat je zegt. Alleen blijft het voor mij ook soms zo lastig. Waarom zouden ze ons voorliegen over dit soort dingen? Of waarom zouden ze ons verkeerde informatie geven? Wie is daar... Waarom?
0: <lacht> snap je mij? Ik, ik, ja. ik snap jou helemaal. Maar op korte termijn is het wel een gigantisch verdienmodel... om ons uh, onwetend en ziek te houden. Ik bedoel... Uh, de, ik, volgens mij heeft de 80% van Nederland weer braaf drie prikjes opgehaald in het afgelopen jaar. Dus uh, ja, dat was wel kassa voor een paar. Ik hoor hier een paar mensen lachen. maar uh, We uh, halen het gemiddelde naar beneden. Ja, we halen helaas uh, voor hun het gemiddelde naar beneden. Ja, aan ons valt niks te verdienen. We vreten de hele dag fruit en planten. We zijn niet ziek, we hebben geen gaatjes, we willen geen vaccin, want we zijn niet bang voor de dood. Dus ja, wat... wat, wat ja, aan ons valt niks te verdienen. We kijken geen televisie, we lezen geen krant, we hebben geen Netflix-account. Um, we, we kopen geen sigaretten, geen alcohol. Het, 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 ja. Dus waarom... Ik, ik vind het een goede vraag. Ik vind het een hele leuke vraag. Het is, het is je gewoon niet voor te stellen, maar als je het geld volgt... Dan blijkt uh, dat er eigenlijk een heel klein clubje mensen is. die. Uh, die, die, die nou ze, laten we het even zo zeggen. 10% van de mensen heeft 90% van het geld. En uh, ja, die profiteert er nogal van dat wij uh, gewoon uh, slaaf, uh, slaafs en braaf doen. wat er uh, ons uh, voorgeschoteld wordt. En uh, ja, dan zie je het toch wel. Die, 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 dat kan ik me ook gewoon bijna niet voorstellen. En toch kan ik het me wel voorstellen, en ik zal nu uitleggen waarom. Ik uh, begeef me soms in kringen waar veel, uh, met veel artsen. En als jij hoort hoe die over hun patiënten praten, dan snap ik wel, dan kan ik me wel indenken, ergens, dat als jij al het geld van de wereld hebt en jij ziet jezelf als superrijk en dus super slim, want ja, wat is anders de reden van het, dat jij zoveel geld hebt? En ons dus als superdom, want je kunt ons letterlijk echt alles wijsmaken wat je maar, wil wijs, maar wijs wil maken. Ja, dat je op een gegeven moment misschien wel in een he, macht corrumpeert. Dat je vanuit zo'n machtige positie misschien op een gegeven moment wel kan denken van ja al dat, al dat pleps wat ook nog onze aarde, kapot, onze aarde kapot maakt. En onze natuur kapot maakt. Weet je wat, we moeten die lui gewoon dik en ziek. ...opsluiten in hun huisje, dat ze gewoon de hele dag met hun telefoontje in een digitale wereld zichzelf gewoon een beetje gaan vermaken. Dan wordt onze aarde en onze natuur tenminste met rust gelaten. En uh, weet je, you will own nothing but you will be happy. Ze gaan het ook nog presenteren als dat het ook nog een win-win is. Oftewel dat het ook voor ons nog gewoon beter is dat wij al onze regie gewoon uit handen geven en dat wij een beetje dik en ziekig thuis gewoon op de bank zitten, dat dat, dat dat eigenlijk voor ons ook nog beter is. Ja, ik weet het niet. Het is, <laughs> het, het, het is voor mij natuurlijk ook lastig voor te stellen, zo'n manier van denken. Want ik denk heel erg van hoe fantastisch zou het zijn als we ons allemaal gewoon massaal gaan voeden met groente en fruit en dat we uh, ja, onze unieke creatieve zelf blijven en dat wij... De wereld en de aarde en haar natuur gewoon als school gebruiken. En dat we gaan uniek, op een unieke manier gaan bijdragen. Ieder met zijn eigen unieke talent. En uh, ja hoe fantastisch zou dat zijn? Ik zie dat ook wel voor me.
1: Maar jij wordt heel ongelukkig van die wereld die je net schetst. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het wel gewoon goed vinden. En die oud worden in een wereld zoals dat. Die gewoon uh, gebruik maken van alles. Van alle geneugten van wat het allemaal brengt. En heel oud worden. En heel gelukkig zijn. Dus is het dan zo, uh, zo slecht?
0: Ik weet ook niet of het slecht is. Kijk, ik denk dat wij niet kunnen bepalen wat goed en slecht is. Hè. Mm -hmm. Dat is iets van het ego. Uh, het is. En ik word er ook niet heel ongelukkig van. Want ik heb mezelf. En uh, ik geloof dat er... Uh, ja, ik geloof dat er op dit moment... überhaupt heel veel mensen aan het wakker worden zijn. Mm -hmm. en, uh, uh, maar ik denk dat het bewustzijn op dit moment zo gigantisch aan het groeien is... dat we steeds minder uh, eraan mee gaan doen. Je moet je ook voorstellen dat stel je voor... niemand was bang geweest voor de dood... en ze hadden ons dan allemaal die prikjes willen verkopen. Die vaccins willen verkopen. Ja, dan was iedereen zoiets, had iedereen zoiets gehad van... ja jongens, als het mijn tijd is, dan is het mijn tijd hè. Dan ga ik dat niet proberen te rekken of te voorkomen... door middel van een prikje. Dan hadden ze natuurlijk niemand iets verkocht.
1: Dus jij gelooft niet in, we doen het voor de ander... Jij denkt iedereen die neemt die prik voor zichzelf omdat ze bang zijn om ziek te worden.
0: Uh, ik zie wel dat heel veel mensen dat genomen hebben voor de ander. Dat hebben ze natuurlijk super slim gedaan, die marketingprogramma's. En uiteindelijk deed iedereen het voor de ander. Nou als iedereen het dan voor de ander doet, dan kunnen we het ook wel massaal niet doen. Maar dat deed dan weer niemand. Ja. Ja, als je op de hele afdeling het voor de ander doet, dan kun je ook wel zeggen, nou dan kunnen we het ook allemaal niet doen. Maar dat gebeurt dan niet.
1: Maar eigenlijk kan ik dus erin concluderen dat we van alle kanten, wordt het ons wel heel erg moeilijk gemaakt. Of het nou een vaccin is, of het nou fruit is met pesticiden erop, of het nou, uh, nou ja, tampesta is. Het wordt ons heel moeilijk gemaakt van alle kanten.
0: Ja, leuke vraag. Ja, ik denk inderdaad dat het ons, ik, 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 ik voel een, een tikkie weerstand, maar... Ik denk inderdaad dat je wel gelijk hebt dat het ons moeilijk wordt gemaakt. Ja, wordt het ons moeilijk gemaakt of maken we het onszelf nou moeilijk? Want uiteindelijk ben je natuurlijk wel zelf verantwoordelijk. Uh, ja, want dat vind ik wel mooi
1: dat je zegt. Want zolang wij ons er niet zo druk over maken, hoe moeilijk is het dan?
0: Ja, ik vind het ook niet moeilijk. Ik bedoel, ik. ik uh, maar ja, is dat geluk? Is dat wijsheid? Heb ik geluk gehad? Heb ik nou, heb ik, ben ik gezegend met een brein wat. Wat uh, naast werken dan ook nog kan studeren? Heb, ben ik gezegend met een brein wat uh, de telefoon gewoon links laat liggen? Is dat, is dat geluk? Is dat wijsheid? Dat weet ik natuurlijk ook niet. Dat weet ik niet. Ik weet alleen wel dat waar een wil is, is een weg. En als jij je omringt met personen die bijvoorbeeld al willen of hebben of weten wat jij ook graag wil of weet of wil hebben, dan... En je legt je kleine houtje langs naast dat grote brandende blok. Dan gaat jouw eigen uh, houtje vanzelf ook branden. Dus, ja, waar een ze is een weg. Als jij zoiets hebt van, ik, ben, ik vind het wel prima dat ik ziek en dik ben. En ik leg me daarbij neer. Alleen dat zie ik niet. Ik zie iedereen worstelen met ziek zijn. Ik zie iedereen worstelen met te dik zijn. Ik, heb, ik, ik ontmoet heel zelden iemand die zegt van, ach, weet je wat. Ik zie altijd dat ze moe gestreden zijn. Mensen die... Die oké okay zijn met dik zijn, dat is altijd omdat ze moe gestreden zijn. Omdat ze zoiets hebben, ik heb alles al geprobeerd, dat denken ze dan. Um, ik, 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 ja, ik geef het op en ik berust erin, want die strijd, ik word er helemaal schijtziek van. Um, wordt het ons moeilijk gemaakt? Wordt het ons moeilijk gemaakt? Ja, ergens wordt het ons wel moeilijk gemaakt. Maken we het onszelf moeilijk? Ja, we maken het ook onszelf moeilijk. Je bent zelf uiteindelijk verantwoordelijk. Ja, lastig. Want de kracht van de situatie is echt groot. Het is echt, het, is, het systeem is wel, uh, het is wel, het zit wel, ik vind het wat dat betreft, vind ik het wel geniaal van ze bedacht, hoor. Want het zit wel goed in elkaar. Je komt er niet zomaar uit. Maar als je er eenmaal uit bent, dan wil je ook nooit meer terug. <laughs> ja, maar dat is het hele wat volgens mij iedereen altijd zegt.
1: Je ziet het niet, tot je het wel ziet.
0: Ja, de matrix.
1: En dan, ja, dan wil je niet meer terug.
0: Dan wil je niet meer terug. Je kunt ook niet meer terug, nee. volgens mij. Je kunt niet met en met dat terug. is
1: denk ik dan ook met de win-win uh, eten. Tenminste, zo ervaar ik dat. Ik, 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 weet, ja, ik heb jou ook verteld. In het begin dacht ik, ik hoorde jouw podcast uh, met Giel Belen een jaar geleden voor het eerst. Ik denk, wat zegt die vrouw? En wie is dit? En nou, pff, Ik heb hem volgens mij halverwege uitgezet, want ik dacht, nou, dit kan niet kloppen. Dus toen was ik er niet klaar voor. Maar nu ervaar ik het. En dan wil je niet meer terug. Ja, dus wat is dat? Dat je er soms niet klaar voor bent. voor iets. en dan opeens het ziet. of opeens wel. Want ik weet niet wat er gebeurde. Ik ging nog een keer jouw podcast luisteren. of ik kwam je nog een keer tegen. Of... En toen dacht ik. hé, hey, ik vind het toch wel interessant. En dan ga je verder onderzoeken.
0: En dan. Ja, heel grappig is dat, hè, wat je nu zegt. Ja. Ik heb ook wel eens een boek gehad. Dat, heeft, uh, dat kreeg ik in 2014. Dat heb ik een maand gelezen. Heb ik dat geleden heb ik dat gelezen en dat was het juiste boek op het juiste moment ja. dus ja, joh, misschien uh, misschien is er wel iemand met een ongelooflijk magisch plan die uh, allemaal touwtjes in handen heeft en die, wie daar klaar voor is uh, nee, dat, dat weet ik ook niet, dat weet ik ook niet dat is uh, dat, uh, ja, grappig is dat, hè maar ja, we hebben natuurlijk uh, we hebben een, een conditionering, we hebben van alles geleerd, maar we hebben misschien ook wel een dieper weten, een, een intuïtie zoals we dat dan noemen. En ja, die heeft natuurlijk ook een intelligentie en die, is misschien, die heeft misschien toch iets gehad van, nou, dat fruit eten, dat lijkt mij zo gek nog niet. Dus die heeft jou misschien toch wel dat pad opgestuurd, dat weet ik niet hoe dat gaat, leuk is dat hè? Ja.
1: En vanuit daar leer je dan ook weer andere dingen. Want nu ben ik begonnen met fruit. Nou, En dan vanuit daar kom je weer verder. En leer ik weer nieuwe dingen. Ja, het is bijzonder hoe het... Uh, ja, dat is woont. leuk. En daarom noem ik het
0: ook win-win-win-win-win. De win-win-methode. Uh, want je gaat, uh, je gaat op alle fronten zo ontzettend groeien en bloeien. Ja. Je, gaat echt, uh, ja, je gaat echt ontwikkelen. Dus je gaat alles afdoen wat jou niet dient. Je gaat alle, alle gedachtes, alle patronen, alle overtuigingen, alle, alles, alles, alles wat jou niet meer dient, ga je afdoen. En uh, ja, dat, dat, je kunt je voorstellen dat als je allemaal maskers en harnassen om je heen hebt opgebouwd... om dat verhaaltje over je ikje maar in stand te houden, als je dat allemaal af gaat doen... ja, dat, dat, natuurlijk, dat voelt licht, dat voelt vrij, dat voelt...
1: Oncomfortabel ja. soms.
0: Dat groeien, dat, dus soms heb je een beetje groeipijn. Ja, dat klopt. Ja. Hebben
1: we nog tijd voor een paar andere vragen? Wow! Of uh, gaan we maar zo afronden?
0: We zijn al twee uur in de race.
1: Dan, uh, heb, ik heb nog wel twee leuke afrondende vragen. Dan. Ja, dat is leuk. Ik ga
0: wel eventjes spraakwater. Want ik lul natuurlijk de oren van jullie kop. Dit was ook... Uh... Oké, okay, ik heb nog... Uh... Ja, al dat, dat, al dat uh, vlees eten, ik zie dat ook een beetje als een nawee van, uh, van die hongerwinter. En toen is er zo ontzettend op ingezet, dat, je, dat, dat alleen de, hè, vlees was ook echt iets voor de rijken. En euh, oh nee, <laughs> um, dat vlees was iets voor de rijken, dus daar is ook helemaal zo'n sfeer omheen gecreëerd dat ja, als jij rijk bent, uh, ja, dan kun jij je vlees veroorloven. Ik had het daar ook over met mijn vader. Dat, uh, dat was heel wat, want zij uh, konden in de straat iedere dag wel zowat een kip per mm. persoon eten. Nou, dat gaf hun echt aanzien. Ja. Terwijl uh, er waren ook families, ja, die konden zich dat financieel niet per, uh, permitteren. Ja, Dat waren echt de sloebers, dat werden gezien als de armoedzaaiers.
1: Maar vroeger was dat ook fruit, toch? Als je kijkt naar uh, die tekeningen van vroeger, uh, van die koningen en keizers. Dan had je altijd die grote fruitschalen, of dan had je zo'n...
0: Uh... Zo'n keizer met een stukje een tros, uh, druiven boven zijn gezicht hangen. Ja, maar hij was wel zo'n ongelooflijk moddervet. Omdat hij al het werk uitbesteedde aan zijn, uh, aan zijn, uh, aan zijn slaaf, om het maar uh -huh. even zo te zeggen. En zelf de hele dag uh, dierlijke producten aan het eten was.
1: Okay. Dus
0: ja. uh, mm -hmm. he, jicht en, en zwaarlijvigheid en hart- en vaatziekten. Dat was vroeger iets wat alleen bij de koningen en de keizers voorkwam. Mm.
1: Oké, okay. okay, voor de laatste twee vragen um, heb ik nog... De allereerste, ook jij bent niet perfect, dus wat snack je graag? En eet je ook wel eens patat of chips?
0: <laughs> wat snack ik graag? Ik snack graag... Uh, oh, ik ben niet perfect. Nee, ik ben zeker niet perfect. En ik heb ook allemaal blinde vlekken, waarvan ik dus ook niet weet dat ik ze heb. Dat, daarom noemen we het ook blinde vlekken. Uh, en, 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 en hoe meer je weet, hoe meer je beseft dat je allemaal nog niet weet. En... Um, uh, dus ik ben ook niet perfect. Nee. Uh, en, en onthoud dat hè. Ieder mens struggelt in zijn leven met ongeveer dezelfde dingen. En we hebben ook alle mensen all over the world hebben dezelfde behoeftes. Mm -hmm. En we zijn. En, en, en dus we lijken eigenlijk veel meer op elkaar dan dat we van elkaar verschillen. Hè. Ieder mens heeft in zijn leven te maken met verlies, met verdriet. Met soms met eenzaamheid, met, 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 met rouw, met. Uh, met, met onmacht. Dus ieder, ieder, ieder mens struggelt in zijn leven eigenlijk met dezelfde dingen. En uh, ik heb een keer een vrouw gecoacht. Die was al in de vijftig. En die dacht echt dat zij de enige op kantoor was. Op haar afdeling. Die struggelde met dingen. Die dacht echt van. Ja maar mijn baas. Die, heeft, die, heeft toch, die weet toch alles. En die heeft toch alles. En, die... en toen, toen zei ik. Nee ook je baas moet naar de wc. En die poept. En ook hij struggelt. En ik struggle ook. En uh, de koningin struggelt ook. En we struggelen allemaal. Het, het, het enige verschil is dat als jij op een gegeven moment uh, je, je uh, gezondheid hebt op alle fronten. Hè, fysiek, mentaal, financieel, emotioneel, relationeel, spiritueel. Dan kun je op een gegeven moment zelf je struggles wat meer uitkiezen. Ja, dus dan overkomt het je niet meer. Maar dan ga je gewoon zelf bepalen van weet je wat... Ik ga vandaag de wekker om half zes zetten. En het eerste wat ik dan ga doen, is onder de koude douche staan. En dan ga ik daarna ga ik keihard trainen. He, dus dus waar, waar bij het gros van de mensen de struggles hun eigenlijk overkomen, um, is bij dat kleine groepje mensen, die gaat zelfs de struggles kiezen. Dat wordt op een gegeven moment het verschil. Maar ook in iemand die gezondheid heeft op alle fronten... gaan natuurlijk op een gegeven moment zijn ouders dood. En krijgt te maken met ziekte, met verlies, met tegenslag. Hè? Eckhart Tolle zegt altijd zo mooi... je hebt upcycles en je hebt downcycles. En ieder mens heeft dat. Uh, dus ieder mens heeft wel eens dat alles voor de wind gaat... en alles lijkt te groeien en te bloeien. Omdat, om het vervolgens weer herfst te laten worden... waarin alles afsterft en, en, en alles... En dat, en dat moet ook, want dat creëert weer ruimte voor nieuwe dingen. Um, dus uh, nee, niemand is perfect. Uh, wat is perfectie dan ook? Dat vraag ik ook altijd. Hè. Mensen zeggen, ja, bij jou lijkt alles zo perfect. En dan zeg ik, oké, okay, wat, is, wat is perfect dan? En met wie vergelijk je dat dan? Uh, we zijn met zeven miljard mensen op deze wereld. Uh, ik, uh, ik knap als je dat vergaat, gaat vergelijken. Hè, maar uh, perfectie of dingen van, van beter dan, of mooier dan, of beter voor elkaar hebben. Dat, is natuurlijk allemaal, dat zijn allemaal dingen van het ego. Die wil de hele tijd vergelijken. En... Uh, maar goed, en wat snack ik dan graag? Uh, goh, ja, ik hou heel erg van snacken. Wat snack ik? Uh, dadels, dadels met uh, een beetje tahin. Niet te vaak, want ik, kak, ik merk toch dat... Uh... Nou, voorbeeld. Gisteren, ik heb een afspraak in Amsterdam. Ik kom in die straat en ik ruik iets lekkers. <lacht> dus uh, ik denk, waar komt dit vandaan? En ik was een kwartiertje te vroeg, dus ik had wel tijd. En er uh, blijkt daar een veganistisch en glutenvrij winkeltje te zijn. En ik loop echt gewoon mijn nieuwsgierigheid en mijn neus achterna. En ik zeg, mevrouw, wat ruikt het hier fantastisch. Zij zegt, ik heb net bananen, veganistische en glutenvrije bananenmuffins gebakken. En ze komen net uit de oven. Nou, ik zeg, die wil ik proeven. Die, het rook zo lekker. Dus ik zeg, ik zeg, wat heeft u daar allemaal? Ik ben ook super nieuwsgierig. En ze zei, ja, dit is allemaal veganistisch en glutenvrij. Ik zeg, ik wil alles proberen. Dus alles in een zakje. En uh, ik heb natuurlijk. Uh, en ik, want ik, ik had al. Ik had al, weet ik veel. Misschien wel 15 bananen gegeten. En twee mango's. En uh, wat granadilla's. En ik had al. Ik had al zoveel gezonde dingen gegeten. En dit was ook allemaal gezond. Dit was uh, glutenvrije broodjes waren er. Drie verschillende soorten glutenvrije broodjes. En het was dus die bananenmuffin. En. Uh, ja, ik vond dat allemaal wel lekker. Dus, uh, en het was ook allemaal wat zoutig, weet je wel. Dat kan ook soms wel lekker zijn. Wat, wat ik, uh, normaal los ik dat allemaal op met zeewier en zeewierchippies. Gedroogde zeewier is dat. Gebakken gedroogde zeewier. Erg lekker. En ik ga dat allemaal eens, zo eens wat eten. En ik eet dat allemaal eens wat op. En wat ik toch weer heel erg grappig vond. was Ik had toch zoiets van grappig. Ik heb nu veel gegeten. Maar om nou te zeggen van wow, wat geeft me dit veel energie. Moi, ik vond het medium. En wat me ook heel erg opviel. Ik had dorst. Ik had heel erg dorst. Terwijl als je heel veel fruit en zo eet. Dan heb je geen dorst. Soms denk ik wel eens. Wow, ik, ik drink eigenlijk bijna niet. Uh, maar als je heel veel praat. Dan moet je dus wel drinken. Maar als je dus heel veel van die gebakken dingen gaat eten. Hoe lekker het ook was. Dan ik kreeg ik ook heel erg dorst. Dat vond ik toch opvallend. En... Uh, dus uh, snack jij wel eens wat? Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Als ik ergens kom en ik denk, wow, dat ken ik niet. Dan wil ik alles proeven. Ik lust ook echt alles. Dus snacken, snacken, snack. Ik zit even te denken, wat snack ik?
1: Een zak paprika chips. Gaat er nooit meer in bij jou? Of wel?
0: Nee, en het grappige is, dat heb ik als kind, vond ik dat al vreselijk. Ik kocht wel heel veel zakken chips. En dan trok ik die aan de onderkant open. Uh, want daar zaten altijd alle flippo's. <lacht> en dan haalde ik alle flippo's eruit. En de chips, daar deed ik niet eens wat mee. Uh, want ik had altijd, uh, ik kreeg dan... Uh, uh, gescheurde mondhoeken. Hmm. En ik kreeg heel schraal gehemelte. Dus uh, nee, als kind uh, mochten wij altijd op vrijdag iets uitkiezen voor het weekend. En uh, ik kocht dan wel zelf van mijn eigen zak geld chips voor de flippo's. Maar ik, kocht al ik, ko ik koos altijd studentenhaven uit.
1: Maar dan ben je wel uh, een van de enigen, denk ik.
0: Ja, en ik, ik haalde ook de meeste zakken op met uh, Sint Maarten. Mm -hmm. Ging ik ook helemaal los. Maar uh, dat was eigenlijk gewoon om het meeste binnen te halen... En uh, mijn moeder zei, dan moest ik echt drie, vier weken later één grote vieze goren klont onder je bed vandaan halen. Ja, ik had het niet op. Dus jij hebt dat eigenlijk dan altijd al gehad, dat jij niet heel erg van het snoepen en het... Nou, geen, niet echt uh, chips en dat soort dingen, maar wel uh, McDonald's. Mm -hmm. Dus uh, McRocket en McFlurry en heel veel paling en makreel en zalm en... Ja, gewoon veel, veel eten. Uh, Griekse yoghurt met honing en walnoten. Echt heel veel. Of een heel pak uh, stroopwafels deed ik dan in de magnetron. En dat werd dan één oh, ja, grote lekker. klont. Ja. Oh, dat deed je ook? Ja, dat deed ik ook. Ja. Heerlijk. Heerlijk, dat deed ik ook wel. Ja, want en jij uh, zegt net,
1: je, je loopt je neus achterna. En dan kom je bij een veganistisch glutenvrij tentje. Nou, ja. ik kom dan inderdaad bij die stroopwafeltent uit. Of ja, die de... had ze daar ook. Ja.
0: Die had ze daar ook. Maar dat, weet <laughs> je wat grappig is? Dat, dat heb ik zo vaak in mijn leven gedaan. Om dan vervolgens iedere keer weer in die, in die valkuil te trappen. Van het lijkt allemaal heel lekker. Want dan heb je het opgegeten. En dan ligt dat als een blok op je maag. En dan ben je misselijk. En dan kak je in. Ja, hoe vaak moet ik nog in die kuil vallen? Ik heb dat vaak genoeg gedaan. Ik ben daar... Uh, ik ben daar uh, God, hoe oud ben ik? Nou ja, nu bijna 15 jaar geleden ben ik daarmee gekapt. En dat is een van de betere beslissingen in mijn leven. Dus... Uh,
1: dat kost het je, wat levert het je op, toch? Dat ja, is, precies. Uh, nou, ja.
0: En, en ik hoef niet voor de 180.000ste keer te proeven hoe die stroopwafel proeft. Dat weet ik nu inmiddels wel. En het, het lijkt altijd fantastisch. En als die stroopwafel je aankijkt, dan belooft hij je gouden bergen. En iedere keer valt het tegen. Dus nee, daar, daar ga ik niet opnieuw uh, intrappen. En gisteren moet ik eigenlijk zeggen, maar zij had dat, dat, dat glutenvrije brood, had ze allemaal zelf gebakken. Het zag er super aantrekkelijk uit. En, uh, en ik dacht, ik ga het weer eens proberen, want in de supermarkt, nou dat glutenvrije brood, dat is echt, sorry, niet te, niet te, niet te, niet te vreten om het maar even zo te zeggen. En dit zag er wel echt heel rustiek en, en, en je zag de passie en liefde die erin ges, gestopt was. Maar het viel toch ook weer tegen, dat vind ik dan wel weer opvallend. Dus snacken, wat snack ik? Gedroogde mango, gedroogde vijgen, gedroogde dadels, uh, zeewier, uh, gedroogde en gebakken zeewier vind ik heel erg lekker. Ja, wat snack ik nou nog meer? Een bananen. Nee, die mag niet. Dat is gewoon oh, een okay, is ja. geen snack, hè? Dat snacken. Wat, wat ik als snacken vind... Maar dat dan, als ik dit ga zeggen... Dan gaan mensen die gaan echt denken... Die, die meid is hartstikke gek. Maar wat ik als snacken vind... Is bijvoorbeeld uh, maiswafels met spirulina. Die mm -hmm. kun je, kun je, weet je waar je die kunt vinden? Nee. Oh, die kun je bij de, bij de Plus kopen. Ik bestel ze bij de groothandel Maar die kun je ook bij de Plus kopen. Dat is maiswafels met spirulina... Een beetje, een beetje tahin en dan uh, met de bananendadels. Ja, dat noem ik al snacken. Maar ja, dan ben je natuurlijk helemaal gedikt in deze wereld als je dat gaat zeggen voor camera. Ja, wel een beetje. Ja. <laughs> ik mensen... zat meer te wachten op de
1: pizza's en de patatjes. En nee, de de... pizza vind ik
0: helemaal niks. <laughs> en patat vind ik ook niks. Zoete aardappelpatat vind ik wel uh, mm. uit de oven, vind ik wel lekker. Ja, weet je, ik vind alles wel lekker hoor. Daar gaat het niet om. Ik vind alles lekker. Stel je voor, ik zou nooit meer mogen koken en iemand gaat voor mij koken en die gaat al die veganistische kookboeken voor mij maken. Ja, ik vind alles wel lekker. Het grappige alleen is, dat je als je een gekookte maaltijd eet, waarin alles gekookt is, gebakken, gebraden, of je vergelijkt dat met een win-win salade, waar ook wel wat gekookte dingen in zitten, zoals bijvoorbeeld zoete aardappel of kikkererwten. Dat is echt een groot verschil hoor, hoe je je daarna voelt. Dat is echt een groot verschil. Waar zit dat verschil in dan? Ja, hoe je je voelt qua energie. Wij hadden bijvoorbeeld in 2019 hadden wij, uh, een uh, toernooi in China. Uh, en daar hebben wij een week in een hotel gezeten. Echt een luxe, luxe, dat was geregeld vanuit de organisatie. En zaten wij echt in een super, super luxe Chinees uh, hotel. Zaten wij. Waar, waar, waar we de hele week dus Chinees hebben gegeten. En die ongelooflijk veel verschillende soorten groenten en heel veel verschillende soorten, uh, ja echt, echt zoete aardappelen. en, en het was echt, um, maar het was wel grappig dat nadat wij een week zo gegeten hadden en toch veel gekookt en toch veel gebakken en gebraden en toch veel zouter dan thuis, dat op een gegeven moment zei zelfs Mitchell dat ik ben er wel klaar mee, Janneke, ik ben er wel klaar mee. En dat vond ik toch wel grappig, want ik had dat ook hoe lekker ik het ook allemaal ergens wel vond. Als je op een gegeven moment ja, weet hoe het is om heel veel van dit te eten... Ja, dan raak je op een bepaalde positieve manier toch ook wel aan verslaafd. hoor. Maar voornamelijk in de winter, winter wil je toch gewoon warm eten? Ja, ik zou zeggen, zet de kachel wat warmer dan of zo. En ga kijken wat dat met je doet. Want inderdaad, als ik helemaal verkleumd omdat ik nat geregend ben of nat gesneeuwd of... Ik heb heel erg gezweet, maar ik douche niet direct. Uh, en je bent een beetje kouig. Dan, dan zit er op een of andere manier ook in mijn hoofd opgeslagen... ...van volgens mij moet ik nu havermout met, met walnootjes, rozijntjes en een beetje kaneel gaan eten. En dat doe ik soms ook wel gewoon hoor. En ik eet ook natuurlijk wel curry en dat soort dingen... Maar ik heb eerder het idee dat dat komt omdat we te koude voeten hebben en te koude kleding aan hebben. Dat we ons gewoon eigenlijk uh, beter moeten aankleden. Wij zijn een diersoort gemaakt voor rondom de evenaar. Hè. Wij, houden van, wij houden van die lekkere, lekkere warmte met zo'n briesje, daar houden wij van. We houden niet van het dampige, van het broeierige. Wij houden van, ja, als het dan koud hier is, dat is voor ons overleven dan gaan we alles uit de tent trekken om het ons zo comfortabel mogelijk te maken. Maar ik, zou, ik ben heel benieuwd als jij eens eventjes dan extra veel kleren aan gaat trekken. Of de kachel wat hoger. Of uh, gaat emigreren naar Zuid-Spanje. Wat, wat dat met je gaat doen. Okay.
1: De allerlaatste.
0: De allerlaatste. De
1: allerlaatste. Wat jouw favoriete restaurants zijn in Nederland. Vegan restaurants.
0: Waar gaan we beginnen? <laughs> ik denk dat ik ze allemaal uit nieuwsgierigheid wel geprobeerd heb. Mm -hmm. En uh, dat vind ik ook leuk. Want ik maak Mitchell er ook heel erg gelukkig mee. Als wij gezellig met z'n tweetjes of met, met andere mensen eventjes als bedankje. Of voor de gezelligheid of wat dan ook uit eten gaan. En uh, ja ik vind alles ook lekker. Mijn favorieten. Poeh. Hangt er ook een beetje van af. Wat, 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 wat wil je? Hè? Komen, komen we net uit een roeiwetstrijd. En zijn we met een hele groep. En willen we gewoon snel en veel. <laughs> of heb je alle tijd. En wil je juist eventjes zitten met elkaar. En eventjes juist even in alle rust. En gaat het niet per se om het eten. Maar gaat het even om. Dat je, dat je even tijd hebt. En ruimte hebt. En dat er ruimte is voor een gesprek. Of dat soort iets. Maar ik zou zeggen. Download de app Happy Cow. En ga gewoon. Al die veganistische restaurants. Soms dan ga ik er ook gewoon puur naartoe om de tent te sponsoren. En om te laten zien van super gaaf dat jullie er zijn. En wat gaaf dat jullie hier... En dat is dan misschien niet allemaal helemaal gezond. Maar ja, boeien. Mijn basis is zo ongelooflijk gezond. Uh, ja, en, 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 en trouwens, ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat fruit en planten zijn zo ontzettend gezond... Dat zelfs als je die, die, die beknutselt, bebakt, bebraat en weet ik veel allemaal wat. Ik ga niet zeggen dat het het aller, 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 allerbeste is. Maar dat is echt nog steeds zo ongelooflijk goed. Dat, uh, ja, toen ze bijvoorbeeld die Dutch Weed Burger gingen lanceren. Ja, daar zet ik natuurlijk als een van mijn eerste de tanden in. Al is het alleen al om dat te supporten. Om het te proeven, om het te ervaren. Dus... Uh, ik vind het ook wel grappig, heel veel mensen denken altijd dat ik alleen maar fruit eet en super spastisch ben. Maar uh, ja, ik heb zoiets, als ik die dag al uh, twee groene smoothies heb gehad en, uh, en allemaal andere gezonde dingen... En ik word s'avonds ergens uitgenodigd. En dat is misschien dan niet helemaal uh, healthy, healthy, healthy. Maar wel super, super lekker. Ja, dan ben ik daar als de kippen bij natuurlijk. <laughs> dus als we het
1: net een beetje over snacken hadden en wat dan jou, uh, nou ja, wat jij snackt. Dan snack je niet per se, maar hier geniet je wel heel erg dan van.
0: Ja, daar geniet ik wel heel erg van. Met dan ook wel weer dat als ik dat dan te lang of te vaak doe. Dat ik toch wel zoiets heb. Ik wil toch wel weer graag vanavond echt gewoon even lekker mijn win-win salade. Of morgen vroeg, dan ga ik gewoon lekker weer die groene smoothie. Want ja, dat, dat voelt toch wel, dat is toch wel ja, wat ik zeg. Als je dat eenmaal hebt ervaren, als je dat voor langere tijd hebt gedaan en je voelt wat dat voor je doet. Ja, dat is toch wel heel lekker hoor. Oh, dan wil je niet meer terug. Ja, dan wil je niet terug en toch laat je je af en toe verleiden om eens even lekker helemaal anders te doen. En dat is dan ook lekker. Ja. Ja. Maar dierlijke producten, dat zal ik echt nooit meer doen. Ik weet hoe slecht het is, maar ik weet ook het verhaal wat erachter kleeft. Dus ook vanuit spiritueel oog, uh, oogpunt ga ik mij niet meer... Uh, nee, nee, nee. En ook niet de melk, de zuivel of de eieren. Ik, ik weet wat voor leed eraan kleeft. Ik weet hoe slecht het is voor je eigen gezondheid. Dat zou ik echt nooit doen. Maar zolang wij binnen het fruit- en plantenrijk blijven, dan... Uh, ja, dan uh, dat, dat vind, ik, uh, dat, dat vind ik leuk.
1: En of het dan iets vetter is of iets uh, meer eiwit. Uh, of dat maakt dan niet uit. Ah nee joh, dat maakt nee. dan toch,
0: dat maakt toch niet. Dat maakt, als die basis staat, dat is ook leuk, juist van het creëren van een basis. Of het hebben van ritme en regelmaat. Dan kun je een keer afwijken. Ja. Zonder, dat je dat, zonder dat je daar last van hebt. Ja. Dat is je, dat, dat, daar, dat, daar is het juist voor.
1: Maar goed, dus de app, heb je. Downloaden en zo. Ja, vind ik, wel. Gaan.
0: vind ik wel. En wat ik ook zo leuk vind, hè, wij door, die, door, dat, door dat sporten wat wij doen, komen we echt over de hele wereld. En uh, hè, we hadden bijvoorbeeld, uh, eerst waren we in China voor een toernooi en daarna waren we in Hongkong. Ja, dan hebben we natuurlijk alle veganistische restaurants, hebben we daar geprobeerd en overal. Ja, dat is natuurlijk leuk. En, uh, ja, we hebben, en, en, en Mitchell is ook een goede eter en een grote eter. Ja, we bestellen ook meestal gewoon de echt, als het kan, de hele menukaart, want ja, dan willen we alles proberen. <lacht> Ja, maar wie doet dat nou? Ja, wij doen dat, omdat we daar gewoon ontzettend van genieten. En wat, wat dan ook altijd gebeurd is, hè, dan bestellen wij iets van zes hoofdgerechten en vijftien voorgerechten. En dan komen ze daarmee aanlopen en dan zien ze bijvoorbeeld alleen maar tafeltjes met twee mensen. En dan hebben ze echt zoiets van, huh? van wie is dit? Dat klopt niet. Wat, 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 wat is die fout gegaan? En dan is het echt, als wij dat al zien, iemand zo... Dat, en dat is al zo vaak gebeurd. Dan is dat dan met. zo. Nee, ja, het is echt voor ons. Echt, ja. Zet het allemaal maar op de tafel. Echt waar. Ja, en dan gaan wij gewoon proeven. En ik neem soms van alles maar één hapje. en uh, Dan vind ik het wel weer prima. Tenzij er iets bij zit wat ik echt heel erg lekker vind of zo. Dan ga ik daarop los. Maar ik kan me ook heel goed... Dat ben ik ook zo blij mee. Dat ik me inmiddels heel goed kan beheersen. Mm -hmm. Hè, ik uh, kan me ook nog wel herinneren dat... Dan, dan, dan wilde je het niet, maar dan deed je het toch. En dan... Of dan of dan wilde hij het eigenlijk niet, wel niet. En dan zat je in zo'n vreselijke strijd. Daar ben ik gelukkig ook helemaal van af. Ja, die
1: zelfbeheersing, daar
0: hebben wij het ook wel vaak over. Heb ik ja. ook, da dat is een van mijn zwaktes, of zwaktes, verbeterpunten. Nou. Of, uh... En het gaat al zo ongelooflijk veel beter. Dus dat is ja. echt wel leuk om te zien. Ja, en dat, 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 ik ben ook zo blij dat ik dat nu helemaal onder de knie heb. Dus ik kan gewoon van alles een hapje nemen en dan alles proeven en daar heel erg van genieten. Ja. Maar is dat dan niet zonde?
1: Want wat gebeurt er dan? Je neemt één hapje. Je, je bestelt zes gerechten, één hapje en de rest gaat weg? Weer?
0: Weer? Gegooid? Nou. Mitchell uh, eet alles op. Mitchell eet veel op. En uh, je kunt altijd om een doggyback vragen hoor. En dan neem we het gewoon mee. Wat ik ook bijvoorbeeld wel eens doe. Um, wij hebben hier een Chinees even verderop. En die heeft ook allemaal veganistische gerechten op zijn kaart staan. En uh, bijvoorbeeld twee dagen geleden waren mijn ouders op bezoek. En. Uh, uh, dan dus zeg ik tegen Mitchell, haal even die broccoli broccolischotel uh, bij de Chinees en dan koop ik zelf ook nog allemaal biologische broccoli en dan, en dan hustel ik het eventjes. Mm, dus ja. dan is het niet zo vet en zo zout als wanneer je het rechtstreeks van hun kaart zou eten, maar dan heb je wel net eventjes die smaken die ik zelf niet, want ik, ik beheers dat niet. Ja. En dan, en dan, en dan nou, zitten we er allemaal super lekker van te eten. Of het, dat is hetzelfde met kant-en-klare hummus. Laatst uh, was er zo'n bakje bij ons beland. Dat zou mijn moeder wel mee hebben genomen. Of mijn zusje, of weet ik veel wie. En als je dat rechtstreeks op je boot doet. Het is te vet, het is te zout, het is te, te overheersend. Maar toen heb ik er eventjes uh, een, een grote pot kikkererwten bij gedaan. En twee avocado's in de keukenmachine. En toen hebben we er met z'n allen super lekker van gegeten. Dus ja, zo gebruik ik het dan een beetje.
1: Ja, je hebt het nu over brood. Ik had ook nog een vraag over broodbeleg. Maar ik heb nog heel veel vragen. Voor de volgende keer. Voor de volgende
0: keer. Laten we dat doen sowieso heel erg dankjewel voor al je vragen, voor je interesse en uh, ja ook voor je open 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 mind zeg ik dat zo goed ja, ja. voor je open mind en je nieuwsgierigheid, je onderzoekendheid. Ik denk dat dat ja, uh, je überhaupt heel erg ver gaat brengen. Want uh, ja ik weet niet, ik zie dat toch wel als een hele belangrijke eigenschap en uh, ja ook voor je tijd dat je de tijd hebt genomen om. Uh, want we zitten hier nu. 2,5 uur ja. tijd om af te ronden. Ja. Maar uh, ja, heel erg leuk deze, dit, uh, zoals we dit nu samen aanpakken. Ja, vond ik ook heel erg bedankt. Dankjewel. Leuk. Vind je dit leuk? Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. Of uh, stuur het door, bijvoorbeeld, naar vrienden of familie waarvan je denkt: ja, die hebben ook deze vraag, die spelen hier ook mee. Uh, stuur het door. Uh, je kunt ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. Doneer je iets, uh, ieder bedrag, ontzettend bedankt, ontzettend gaaf. Je kunt ook naar de website gaan voor de boeken. Dat is de enige plek waar je deze boeken kunt kopen. Het enige boek wat nog uh, uh, verkrijgbaar is, is de eiwitleugen. De eerdere twee boeken, Supersnel Herstel en Eet Win, Win zijn uitverkocht. Komen ook niet meer terug. Met een beetje geluk kun je bij Opbod af en toe een boek op marktplaats kopen. Ik zag laatst al dat Eet Win, Win daar voor 80 euro <laughs> is verkocht. Waar ik heel erg om moet lachen. Want ik heb altijd voor de grap gezegd. Koop zo'n boek nu voor een paar tientjes. Want het wordt een collectors item. En dat zei ik dan altijd voor de grap. En nu is het zo. Nou ja, in ieder geval. Um, heel erg leuk. Dank je wel voor het kijken. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.